Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de diciembre por parte de Latin Securities. Diciembre fue otro mes para el olvido. Comenzó mal y terminó peor. Después de dos meses con rendimientos positivos, la mayoría de los mercados de renta variable cayeron fuerte. El índice de acciones globales MSCI ACUI cayó 3,8% y el S&P 500 5,8%. Los bonos, sin embargo, tuvieron pocas variaciones. El índice Bloomberg US Aggregate bajó 0,5% y su versión global subió 0,5%. Gran parte del rendimiento negativo de diciembre tuvo lugar a partir del discurso de Powell tras la reunión del 14 de diciembre, en el que decidió un incremento de tasas de 50 puntos básicos, menor a los 75 de las cuatro reuniones anteriores. Sin embargo, a pesar de los descensos en la inflación de octubre y noviembre, Powell le imprimió un tono decididamente duro a su mensaje. Las proyecciones económicas trimestrales de los directores de la Fed mostraron que esperan tasas más altas, una economía más débil y una mayor inflación en la versión de septiembre. La estimación de las tasas de referencia de la Fed para fines de 2023 subió 5,1% contra el 4,6% pronosticado en septiembre, mientras que la economía solo crecería 0,5% en lugar del 1,2% anterior. Esto sorprendió negativamente a los inversores, que se habían entusiasmado con un escenario monetario más malévolo en el 2023. Powell dijo que necesitaban mucho más que dos meses con buenas noticias respecto a la inflación para cambiar el tono de la política monetaria. Hizo hincapié en que el mercado laboral sigue demasiado ajustado, lo que continúa impactando la inflación de servicios y corre peligro de arraigarse en la economía. Esta visión más dura fue rectificada en los últimos días tras la publicación de las minutas de la reunión de diciembre, donde quedó claro que ninguno de los miembros del directorio está de acuerdo en bajar las tasas durante 2023. Uno de sus principales objetivos es evitar que el mercado haga una lectura errónea acerca de menores subas de tasas y asuma que la Fed tiene un menor compromiso en su lucha contra la inflación. Si los mercados reaccionan positivamente, contagiarían optimismo al consumidor y harían mucho más difícil la tarea de enfriar la economía como pretende la Fed. Esto la forzaría a subir las tasas aún más de lo esperado o mantenerlas altas por más tiempo. Sin embargo, el mercado no parece estar tan convencido que la Fed vaya a llegar tan lejos como Pergona. Los futuros muestran una caída en las tasas de referencia a partir de la mitad del año, unos 50 puntos básicos, contrarrestando con los pronósticos de la Fed, que no contemplan corte alguno. El mercado piensa que Powell exagera y que terminará cediendo ante los primeros síntomas de debilidad económica. Esta visión también se percibe en las expectativas para la reunión de febrero, en la que el mercado espera una suba más cercana a 25 que a 50 puntos básicos. Por lo tanto, si la FEDA se honora su palabra y sigue subiendo las tasas hasta que la inflación llegue al 2%, no serían buenas noticias, particularmente para los bonos, que hoy están entre los activos más favorecidos por los inversores. El mercado se había entusiasmado con los dos últimos reportes de inflación, que mostraron bajas mayores a las esperadas. Desde el máximo de 9,1% interanual de junio, el aumento de los precios del consumidor se redujo a 7,1% interanual en noviembre. Sin embargo, la Fed se está enfocando en los servicios, ya que los precios en los sectores de energía y vivienda comienzan a moderarse y tienen menos tendencia a arraigarse en las expectativas del consumidor. Por ejemplo, en noviembre hubo fuertes caídas en energía, reflejando la fuerte baja del 10% en los precios del petróleo. Por otro lado, el mercado inmobiliario se sigue enfriando debido a la fuerte suba de las tasas hipotecarias, que duplican los valores de comienzo de año. Esto ha generado una disminución en el número de transacciones, que se encuentran 39% por debajo de los niveles a un año atrás y en el nivel más bajo del 2001, exceptuando la pandemia. Los precios también reflejan el enfriamiento, que ha caído por cuarto mes consecutivo. La Fed está particularmente preocupada por la evolución de los precios de los servicios no relacionados con la vivienda, 
porque siguen subiendo y constituyen 55% del PCE, su medida favorita de inflación. Los precios pegajosos, que son menos flexibles a la baja porque contienen muchos servicios, crecieron 6,6% interanualmente y todavía no han dado muestras de calmarse. De hecho, el dato mensual anualizado fue de 5,5% en noviembre, similar a los de octubre. Los precios de los servicios están en gran parte influenciados por la evolución de los salarios, de ahí que la FED siga atentamente el mercado de trabajo, que a su entender se encuentra bajo muchísima presión, con una relación entre ofertas de trabajo y personas desempleadas de 1,7, una de las más altas de la historia registrada. Las cifras de creación de empleo reportadas en los primeros días de enero siguen mostrando una fuerte demanda laboral, lo que haría más difícil bajar la inflación. La FED está obsesionada en convencer al mercado que va a preservar en la suba de tasas hasta que la inflación baje el objetivo del 2% y evitar cometer los errores de los años 70, cuando tras idas y venidas se tuvo que subir las tasas hasta niveles estratosféricos. Por el momento, el mercado parece estar ignorando ese mensaje, a su propio riesgo. El fin de dinero barato se está extendiendo alrededor del mundo. A mediados de diciembre, el Banco Central Europeo subió sus tasas de referencia 50 puntos básicos al 2% con sintonía de la Fed, aunque con seis meses de rezago. El Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo decidieron subas de la misma magnitud. El discurso de la presidenta del Banco Central Europeo tuvo un tono más agresivo del esperado. Tras la publicación del 10% de inflación en Europa en noviembre, anunció que las tasas deberían aumentar más para moderar la suba de los precios. El Banco de Japón también salió del ostracismo, aumentando sorpresivamente el tope del rendimiento del bono a 10 años a 0,5% desde 0,25%, y tal vez marcando fin a una de las intervenciones del mercado. Esta sincronización de ajustes monetarios globales está haciendo desaparecer la deuda con rendimientos negativos, que había llegado casi a 18 trillones de dólares en 2021. Fuera de Estados Unidos, China queda prácticamente como el único mercado relevante que no está influenciado por los movimientos de la Reserva Federal. Dado que representa el 30% del MSCI Emerging Markets, el resurgimiento de China puede representar un impulso para el mundo emergente. El Hansen tuvo en diciembre su segundo mejor mes del año con una suba del 6%, recortando la pérdida en el año a 12% en dólares. Luego de un noviembre espectacular, las acciones chinas siguieron recuperando, en gran parte por el levantamiento de las restricciones relacionadas al COVID. El hecho de que la bolsa esté cercana a los mínimos del 2009 también alentó a la recuperación. Sin embargo, la situación dista de tener perspectivas claras. A pesar de no haber cifras confiables, se sospecha que los casos de COVID se encuentran a niveles récord. De cualquier manera, la reapertura de la economía de China es la gran esperanza para la recuperación de la economía mundial, particularmente de Asia, aunque la mayor demanda de commodities y otros productos podría ser un obstáculo más a los esfuerzos de los bancos centrales para controlar la inflación en el mundo. Esto fue el Monthly Review para el mes de diciembre por parte de Latin Securities. Para más información, por favor visiten www.latinsecurities.com.uy. Muchas gracias.